0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Unterm Strich mit Walle und Liz. Hi. Hi. <lacht> hallo, Walle. Äh, wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Wir haben den Nikolaus Weber. Wir dürfen den begrüßen. Hallo. Hallo. Der kleine, junge Winzer aus dem Margaretenhof äh, ist heute bei uns in Ingolstadt. Schön, dass du da bist, auch wenn Ingolstadt ein bisschen verregnet dich begrüßt hat.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja,
0: voll schön. Ähm, genau, du bist heute, speziell heute hier, weil du später noch eine ähm, kleine Weinprobe ähm, führst und leitest im Campo 04 bei uns ja, genau. und die Chance haben Walle und ich genutzt und haben dich äh, ja, abgegriffen für einen kleinen Podcast.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen was darüber erzählen kann, ja. was so das Leben eines Winzers beinhaltet und äh, ja, wie man so als Jungwinzer Sehr schön. seine Passion leben
2: kann. Sein also seinen gespannt. Alltag verbringt vor allen Dingen. Das hört sich ja. ja schon ganz cool an. Bin gespannt. Genau, was habt ihr denn heute Abend so vor? Also kannst du mal einen kleinen, obwohl wenn es die Leute hören, ist der Abend wahrscheinlich vorbei, aber vielleicht kommen sie, kommt der eine oder andere ja nochmal in den Genuss, dass, dass du nochmal hierher kommst. So was kann man bei so einem Abend erwarten. Ist es so das Daily Business auch? Gehört es dazu zum, zum Alltag eines Jungwinzers?
1: Ähm, teils ja, teils nein. Also es ist schon ein großer Bestandteil, dass man halt eben viel auch am Kunden, am Konsument auch mhm. dran ist und auch viel mit Weinproben zu tun hat. Mhm. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man so tolle Weinproben hat, die dann halt auch zum Beispiel in Ingolstadt sind oder wir sind auch viel in München unterwegs und haben da auch spannende Sachen und das ist dann sehr schön und heute Abend wird es so sein, dass es ein tolles Menü geben wird, wo wir die passenden Weine so ausgewählt haben und da halt so ein bisschen auch den Synergieeffekt zwischen Essen und Wein dann auch nutzen mhm. und ich dadurch versuche, meine Weine zu präsentieren, meine Geschichte auch ein bisschen zu erzählen. Also, wo komme ich her, wer bin ich, wofür stehe ich? Beziehungsweise auch unser Weingut Margaretenhof, wofür stehen wir? Und so, so vielen Leuten wie möglich das Produkt unseres Weines nahezubringen. Ganz schön. Mhm.
0: Sehr, sehr interessant. Ja, Wein und Essen, das ist schon die perfekte Kombi. Aber Nikolas, erzähl mal... Wie wird man denn eigentlich zum Winzer? Also gibt es dazu eine spezielle Ausbildung oder muss man da studieren? Oder wie kommt man da hin?
1: Es gibt verschiedenste Wege. Also bei mir war es erstmal so, also der, der erste Knackpunkt ist immer, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Winzer zu werden? Weil ja. es ist ja nichts, was... Das äh, ist so, so nicht so der
0: typische kinder -EU. Deswegen. Also das
1: ist nicht wie äh, Astronaut, Feuerwehrmann oder sonst ja, ja. was, sondern äh, Winzer... Mama,
0: ich Winzer werden.
1: <lacht> Aber tatsächlich in den Weinbaugebieten ist es wieder viel präsenter, wie mhm. es jetzt hier in Ingolstadt ja. zum Beispiel ist. Also bei uns muss man sich vorstellen, jeder hat irgendwie Wurzeln in seiner Familie, die auf Weinbau zurückführen. Ob es der Opa mhm. ist, ob es der Uropa ist oder der Onkel. Irgendjemand hat immer was mit Wein oder mit Reben zu tun gehabt. Ja. Und bei mir war es halt dann sehr nah. Bei mir war es einfach mein Vater und meine Mutter, mhm. die ein Weingut großgezogen haben, sage ich jetzt einfach mal. Also von einem Mischbetrieb. Also wir hatten Kunstdüngerhandel, wir hatten Fassweinmarkt. Also nicht Flaschenwein, wie wir es mhm. heute machen, dass wir ein Produkt so verkaufen, sondern wir haben halt in großen Mengen, Weine verkauft, also drei Fuder zum Beispiel, ein Fuder sind 1000 Liter, Fuder ist so ein klassisches mosel maßeinheits <lacht> das, ja,
2: das sind jetzt das heftige schon schon. hier schon ja. <lacht> gut also damit gewinnst du bei ihr auch glaube ich so 25.000 Euro könnte passieren ah, okay. Nächster Insider, Günther Jauch, hat in der Nachbarschaft auch ein Weingut. Oh, okay.
0: Ach,
1: also nur ganz kurz, aber wir bleiben ich bei uns. Das habe ich auch
0: erst mal gesehen bei, bei Ali, dass der, da, <lacht> ich, das sagen, ähm, dass der da Weine verkauft, das ist mir noch nie aufgefallen, das Günther Jauch. Ja, ich das, wusste, dass der ein Weingut hat, aber genau. dass er auch das gleich mit seinem Namen brandet. Genau, War das sind neu. zwei verschiedene okay.
1: Brands quasi, also mhm. das andere Weingut und seinen eigenen Namen, aber mhm. das Jetzt ja. sind wir heute ja. erstmal äh, erst bei dir, genau also, richtig. War anders Werbung für Günther. Genau, zurück zur, zur Geschichte. Also, genau. es war so: wir haben halt den Gemischbetrieb gehabt, also Fasswein, wir haben Kunstdüngerhandel gehabt, wir haben Lebensmittelhandel gehabt. Und das Ganze, man hat halt auf vielen Beinen gestanden, aber sich auf nichts hundertprozentig nicht fokussiert. Und als mein Vater dann in den Betrieb kam, hat er dann gesagt, das ist alles äh, schön und gut, aber wir wollen uns auf eine Sache fokussieren und zwar auf den Wein mhm. und hat dann halt aus dem Nichts quasi ein funktionierendes Weingut großgezogen, mhm. was mittlerweile mit 200.000 Flaschen im Jahr eine ordentliche Größe für ein Familienweingut mhm. erreicht hat. Und ja, da sind wir halt jetzt an dem Punkt und da kam dann irgendwann ich ins Spiel, dass ich immer älter wurde und es dann von meinem Vater aber immer hieß, Junge, mach das, was dir Spaß macht, das ja. ist das Wichtige, mach nicht jetzt nur Wein, weil es in der Familie liegt und weil du dann in ein Unternehmen einsteigen kannst, sondern mhm. mach das, was dir Spaß macht. Du musst dein ganzes Leben damit verbringen.
2: Also war es mhm. nicht so, dass die schon immer so ein bisschen in die Babyflasche so einen kleinen Schluck äh, Weißwein mhm. haben und so gemeint? Ja, den das Klasse. weiß das man wein. nicht, also. <lacht> ja. den ziehen wir uns ran. Ja, man weiß es nicht. Okay.
1: <lacht> Aber es war halt immer schon so offen gestaltet. Mhm. Aber man hatte halt die Option und so habe ich halt mit einem Praktikum mal reingeschnuppert mhm. und da habe ich halt so ein bisschen äh, Blutgeleck und wusste, dass ich eigentlich mit beiden Beinen voll in das Weinbusiness reinspringen will. Habe dann daraufhin viele Praktika gemacht, in mhm. ganz Deutschland, also in verschiedenen Weinbaugebieten in Deutschland, egal ob es Rheinhessen, Nahe, Pfalz war, in Pfalz war ich bei dem oder einem der besten Spätburgunderproduzenten zum Beispiel. Also ich habe halt immer versucht, von den Besten zu lernen. Mhm. Dann war ich noch in Südtirol, ich war in Südafrika, in Neuseeland, in Österreich und habe da sehr viel praktisch miterlebt, um, wie gesagt, das Handwerk im Praktischen von den Leuten zu lernen, die es auch wirklich drauf mhm. haben. Und habe währenddessen dann im Geisenheim, also die Weinbauhochschule, die eigentlich, also wo man gewesen sein muss, ist halt in Geisenheim und mhm. da habe ich dann und önologie studiert. Das ist dann der Studiengang, den die Winzer machen, genau, ja. wo dann auch sehr viele Gleichgesinnte sind, wo man dann auch abends mal gerne sehr viel <lacht> probiert, um sich <lacht> so weiterzubilden. Also da ist so der Leitspruch, Trinken ist Bildung entstanden. <lacht> <Ja>. <lacht> also learning viel probieren, genau, Learning by Doing, Learning by Drinking. Und ja, so mhm. ist halt die Liebe zum Wein von Jahr zu Jahr eigentlich oder von Tag zu Tag größer geworden und ist mittlerweile unabdingbar da mhm. und ja, es ist wirklich eine Passion geworden und mein allererster komplett eigener Jagen steht jetzt vor der Tür 2020, okay. die Trauben wachsen äh, am Stock und ja.
0: Geil. Okay. Der Wally hat es vorher schon gesagt. Jetzt ähm, möchte ich es ähm, wirklich wissen. Weißt du noch, wann du den ersten Schluck Wein dann probiert, also wissentlich bekommen hast?
1: Die Frage habe ich jetzt im Zuge meiner Online-Weinproben ganz oft schon bekommen. Ach, okay. okay. <lacht> und ich muss immer so ein bisschen grinsen und kann aber keine richtige Antwort geben. Mhm. Also ich mhm. selbst weiß es nicht. Es war jetzt nicht so der prägende Moment, den man vor im Kopf hat. Ja. Aber alle um mich herum haben gesagt, es war schon relativ früh. Also besser sag es nicht. <lacht> also der erste Schluck Ich weiß nicht, wann es war, aber es war schon früh. Also es war... Äh, Heimlich oder dann schon auch so mal... Nee, das, das passiert dann schon äh, so, dass man es dass bekommt mhm. und... Ja. Wissentlich genießen darf und mhm, dann aber in Maßen, also ganz kleine Schlückchen. Und wahrscheinlich ja, eher
0: mit was Lieblicherem angefangen.
1: Absolut, klar. Also Kindern schmecken die trockenen Weine erstmal ja, nicht. Also nee, Kinder, das, das hört sich jetzt böse an. <lacht>
0: <lacht>
1: Nein, aber das,
0: äh,
1: ja, das, das ist so ein Thema, was gerade auch in den Weinbaugebieten
0: mhm.
1: auch ein bisschen dazugehört, dass man die. Junge Generation auch langsam ranführt, damit halt auch der Missbrauch schon ein bisschen vorgebeugt wird.
2: Ja. Wir genau. hatten im, im Vorgespräch so ein bisschen die Diskussion, was denn einen guten Wein ausmacht. Und da würde mich wirklich deine Meinung interessieren, weil wir, also Liz und ich, <lacht> gehen so ein bisschen an die Sache heran dass wir jetzt nicht die Weinkenner sind, sondern ich weiß halt, naja, okay, ein Wein schmeckt mir oder der schmeckt mir nicht. Mhm. Ähm, aber so wirklich, dass ich da dann Zitrone schmecke oder, also ab wann ist man denn, so ab wann, Darf man denn oder wie kann man eine valide Aussage über einen Wein machen? So, wann schmeckt ein Wein oder wie ist es bei dir?
1: Also wichtig ist eigentlich das, was du schon gesagt hast. Schmeckt der Wein oder schmeckt er nicht? Das ist mal das A und O, was immer über allem stehen sollte. Finde ja. ich. Und ich glaube, man merkt auch ganz schnell, wenn man den ersten Schluck trinkt, tut mir der Wein gut, möchte ich danach noch einen Schluck? Oder ist es so, dass dass es vielleicht auch schmeckt, aber es nicht trinkanimierend ist, so der oh Trinkfluss nicht da ist. Mhm. Und Das sollte ein guter Wein auch immer haben. Es gibt große Weine, die viel Geld kosten, die aber sperrig im Mund sind und das geht dann auch irgendwie nicht so einher mit dem Ziel, was man eigentlich als Winzer hat. Und das sind eigentlich die zwei wichtigsten Punkte. Und dann gibt es natürlich verschiedenste Stellschrauben, an denen man drehen kann und verschiedenste Qualitätsstufen und auch Preisgefüge. Aber wichtig ist eigentlich, dass der Wein schmeckt.
0: Genau, und das, das denke ich mir eben auch. Es gibt, so ist auch meine, meine Winzer-Empfehlung immer oder äh, Weinkenne-Empfehlung, <lacht> Gut, wenn Wein ist ein Wein, der dir schmeckt. Und da gibt es aber Weine, die kosten 2 Euro und schmecken mir wahnsinnig gut. Und dann schmecken auch äh, Weine, die 30 Euro kosten. Und da würde mich mal interessieren, wie, wie kommt denn diese, dieses, diese Range? Also
1: was, was rechtfertigt das so? Da gibt es auch viele verschiedene Themen, die damit reinspielen. Mhm. Also die Produktionskosten des Weines können sich sehr stark unterscheiden. Wir kommen von der Saar, mhm. also einem Weinanbaugebiet, was sehr viele Steilhänge hat. Mhm. Und Steilhänge bedeuten immer viel Handarbeit. Und Handarbeit ist in Deutschland einfach eines der teuersten Güter, die du halt hast. Und wenn du Steilhänge hast, wo auch zweifelsohne bessere Weine herkommen... Mhm ist es so, dass da auch der Kostenaufwand theoretisch mal zwei oder sogar mal drei je nach Lage ist und dann muss man das Ganze auch mit einkalkulieren in den Preis, das ist das Erste. Das Zweite, das spielt halt auch immer einen gewissen Markenaspekt mit, also wie preist du dein Wein ein, damit er auch das Gefühl vielleicht transportiert, was es transportieren soll, das ist ein offenes Geheimnis, was man auch ansprechen kann. Und das Dritte ist dann auch die Verfügbarkeit, also wie viel gibt es davon? Wir sind mhm. ein kleines Weingut und wir sind mit manchen Sorten früh ausverkauft und wenn wir das jetzt noch zu einem günstigeren Preis auf den Markt bringen würden, dann wären wir noch früher ausverkauft mhm. und das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, deswegen versucht man dann halt auch das über den Preis natürlich ein bisschen zu regulieren mhm. und ja, so setzt sich das eigentlich zusammen, aber in den meisten Fällen kann man schon sagen, wenn man es nebeneinander probiert, dass die teureren Weine immer Hochwertiger schmecken, dichter am Gaumen sind, mehr Spannung mitbringen, mehr Spiel auf der Zunge mitbringen. Muss ich mir mitbringen.
0: jetzt ausschreiben, dichter am Gaumen? Das kann, kann ich, ja merken. Da kann ich ein bisschen mehr wieder erzählen.
2: Genau, das ist also dichter am Gaumen ist genauso so eine Bloski wie im Fußball. Ja, wir müssen hier aggressiv sein, hochstehen, flach äh, irgendwie, ja, genau. hochgewinnen und hin und her.
1: So. Aber ja, aber das kann man fühlen. Also das, ja. wenn man es, wenn man es wirklich, wenn ich euch jetzt zwei Beine mitbringen würde und ihr würdet es nebeneinander probieren, dann würdet
2: ihr wissen, wovon ich rede. Das Aha. ist wirklich ein Gefühl, was man auch einfach hat. Genau, deswegen hatten wir dich eigentlich auch eingeladen, weil wir so ein bisschen gehofft haben, du gibst uns eine Kostprobe, aber gut, dann so das nächste Mal mache ich es deutlicher. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Also, du hast ja angesprochen, im Endeffekt sind es einfache betriebswirtschaftliche oder vielleicht volkswirtschaftliche Faktoren. So also Knappheit ist ein Ding, dass man sagt, okay, Knappheit treibt einfach den Preis. Ähm, du ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt deswegen ist, weil du Jungwinzer bist, aber du oder euer Weingut zeichnet sich schon darüber aus, dass ihr andere innovative Wege geht. Das heißt, habe ich so ein bisschen auch vor der Corona-Zeit schon mitbekommen, dass ihr da einfach gewisse Dinge ausprobiert, so einen Schritt in, in, in die Online-Welt auch gegangen seid. Hast du jetzt einerseits, also erste Frage, das Gefühl, dass ihr da so einen kleinen Wettbewerbsvorteil habt vor den ganzen anderen Weinhändlern, die jetzt in der Corona-Zeit gemerkt haben, also, oh Mist, jetzt sollten wir mal irgendwie online stattfinden. Vielleicht erstmal dazu, ja? Ja, absolut. Also wir haben früh angefangen
1: auf Social Media zu setzen und auch auf das ganze Online-Thema und haben dadurch natürlich einen gewissen Anlauf schon gehabt den dann vielleicht den ein oder anderen während der Corona-Phase gefehlt hat. Also mhm, wenn man halt m -m. schon mit Anlauf in das Rennen startet, ist man auch ein bisschen schneller, ganz klar.
0: Hast du das Social Media mit reingebracht? Als,
1: Absolut. Ja. Also ich bin halt die neue Generation. Ansonsten gibt es in unserem Betrieb halt die ältere Generation mhm, m -m. meiner Eltern. Und die sind natürlich nicht so Social Media-affin, ja, wie, gut, wie ich es dann auch annehmen, bin. Ja. Die mhm. nehmen es an, die überlassen mir auch da komplett die Verantwortung. Ja, und da, ich meine die Weinbaubranche ist natürlich auch eine Branche, die sich ein bisschen langsamer anpasst wie vielleicht manche andere Branchen und wenn man da dann trotzdem noch einer der Ersten ist, der da mitspielt, dann kann man natürlich auch davon profitieren und das ist auch das Thema, was wir, ich habe es eben schon angesprochen mit den Online-Weinproben mhm. dann auch hatten, also durch die Corona-Zeit wurde halt das Thema Weinproben, die physisch stattgefunden haben, nicht mehr möglich mhm. und man musste kreativ werden und als ich dann durch Corona aus Südafrika nach Hause geholt wurde. Ah, okay. Also ich war noch mitten in meinem Praktikum in Südafrika, wurde ja. dann nach Hause geholt, bevor es nicht mehr möglich war. Ja. Und abends haben wir dann am Tisch gesessen, meine Eltern und ich, und haben gesagt, okay, es muss irgendwas passieren.
2: Mhm.
1: Weil wir haben auch im Weingut viele Veranstaltungen. Mhm. Und die konnten dann natürlich nicht mehr stattfinden. Und uns war klar, dass zeitnah nichts mehr stattfinden wird, und dann haben wir uns halt entschieden, oder habe ich dann gesagt, hey, lass uns eine Online-Weinproben etablieren. Mhm. Und ich bin mir sicher, das wird gut ankommen. Mhm. Dann haben wir halt auch eine Woche später schon die erste Online-Weinprobe gemacht. Ja. Und waren da dann einer der Ersten im Markt überhaupt, die sowas Richtig angeboten gut. haben. Und irgendwann wurde das halt so, dass die ganze Weinbranche sowas gemacht hat. Und dann ist man natürlich vorne mit dabei, wenn man einer der Ersten war. Wie habt ihr das dann auch konkret umgesetzt? Also beworben haben wir es halt nur über die Social Media Kanäle mhm. und es war so, dass man sechs Weine in einem Paket nach Hause geschickt bekommen hat und wir dann über Facebook und Instagram über die Live Funktion live
2: gegangen sind ja. und so dann quasi in den Wohnzimmern der Leuten waren. Ach so, das war jetzt gar nicht mal ja, erstmal auf Kundenebene, dass man sagt, okay, wir haben es ja auch gemacht als 80-20, genau. dass ihr das nicht nur jetzt oder wahrscheinlich sowohl als auch oder dass sie einerseits öffentliche Weinproben auch. und dann noch so private genau. Dinge. Wir haben wir haben gestartet mit
1: den Kundengeschichten, mhm. also dass wir einem Endkunden dann die Pakete verkauft haben und die Endkunden dann live dabei sein konnten bei den, bei den Weinproben. Okay. Und das wurde halt so gut angenommen, dass sich das dann irgendwann so etabliert hat, dass auch viele Firmen auf mich zukamen. Okay. Und dann ich halt bei den Firmen, das für das ganze Team oder für einen Teil des Teams dann eine Online-Weinprobe durchführen durfte und das auch immer sehr gut ankam.
0: Mhm, wir kamen sogar auch einmal in den Genuss einer Online-Weinprobe. Bei uns gab es zwei Weine, das weiß ich noch, einen spritzigen und einen weniger spritzigen, aber beide richtig das war gut. war der
1: riesling schieferstein feinhaft, der weniger mhm. spritzige, also so ein bisschen äh, das typische Saar-Riesling-Thema war das. Mhm, okay. also genau, ja. Der Riesling-Schieferstein, das ist halt so unser, ähm, ja, unsere Visitenkarte in flüssiger Form quasi, mhm. also das, äh, wofür unser Weingut steht und auch wofür die Region steht, also das, was uns auch wichtig ist, dass wir das Terroir, sagt man in der Fachsprache, also ja das Klima in unserer Region und halt auch den Boden und so weiter in flüssiger Form transportieren können. Und das geht halt über den Riesling, der so ausgebaut ist, wie der Riesling Schieferstein ausgebaut das geht das halt besonders gut. Und das kann man auch nicht imitieren. Da muss man einfach bei uns in der Gegend sein, Weinberg in, dem, in der Region haben, mhm. um sowas auch zu produzieren. Das ist das Schöne. Das andere war der Elbling, der Spritzige.
0: Mhm.
1: Elbling ist auch eine spannende Rebsorte, weil es so eine der ersten Rebsorten in Deutschland war, von den Römern damals angebaut und
0: genau, was ja.
1: Historisches, was es aber nur noch so in unserer Region gibt. Also auch sehr viel regional verankert, wie halt eben die Reben auch. Also man, man ist halt irgendwie sehr regional gebunden durch den Beruf, den ja. kann man halt nur da machen, wo seine Weinberge stehen und lernt dadurch auch seine Region sehr wertzuschätzen, mit allen Vorteilen, aber auch mit allen Nachteilen, die die Region mitzuspringen. Das
2: ist krass. Also ich merke schon auf jeden Fall die unendliche oder unendlich ist vielleicht übertrieben, aber diese krasse Verbundenheit zu deiner Region darüber, oder? Also es, wird schon, es wird schon enorm gestärkt. Absolut. Also dass wir profitieren halt von allem, was die Region zu bieten hat. Mhm. Und wir haben
1: aber auch mit allem zu kämpfen, was die Region nicht zu bieten hat. Also das ist so ein Für und Wider, aber man, man liebt die Region halt einfach, weil sie uns auch so viele tolle, Dinge bietet ja. mhm. und weil wir halt täglich damit arbeiten. Jedes ja. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, dann äh, tun wir irgendwas, was halt eben auch was für die Region dann ist oder für den Boden der, wo unsere Weinberge drauf wachsen mhm. und so weiter.
0: Cool. Und wenn du dann aufstehst, wie kann man sich denn so einen typischen Tag vorstellen von einem Winzer? Gibt es so einen geregelten Ablauf?
1: Das ist das Schöne am Winzerberuf, dass der typische Tag ganz untypisch ist.
0: <lacht>
1: also, ähm, jeden Morgen steht man auf und hat vielleicht seinen Plan im Kopf, mhm. der jeden Tag auch anders ist. Also, es gibt wenig Phasen in unserem Beruf, wo man jeden Tag dasselbe macht. Aber das. Äh, Spannende oder vielleicht auch manchmal nervenaufreibende ist, dass es immer ganz anders kommt, wie man denkt, weil so viel <lacht> passiert. Man so viel auch reagieren muss auf vielleicht, ja, man plant irgendwas draußen zu machen, was nur bei trockenem Wetter geht und dann fängt es an zu regnen mhm. und dann ist der ganze Tag natürlich... Kommt man nach England, ja. dann, wenn es regnet. <lacht> <lacht> ja, und das ist, das ist dann eben... Äh, das Schöne meistens, mhm. dass man dann trotzdem viel anderes zu tun hat, dass man sehr viele verschiedene Optionen hat und kein Tag wieder andere ist.
0: Ja. Und ich glaube, je nachdem, in welcher Phase man vielleicht auch, auch sich befindet, ist dann auch der Tagesablauf anders. Sprich, ähm, das ist vielleicht gleich die nächste Frage, ähm, wie, wie ist der Prozess, wie lange dauert es? und ähm, wie fängt es an mit ähm, von, von, vom Rebstock in den Wein? Wie ist,
2: wie bis ins Glas, meinst du? Wie, bis ins Oder, Glas. Ja, bis ins Glas ist, es, ins
1: Glas ist dann nochmal in ein äh, Prozess mehr, genau. Okay. Das ist auch das, also ja, der, der Winzer-Beruf hat halt auch diese Zyklen, die du gerade beschrieben hast. Also man hat ja im Winter, das kennt ja jeder, keine Blätter mehr an den Bäumen. <lacht> Und ein ganz anderes ganz anderes Bild, wenn man rausschaut. Mhm. Und so ist es dann bei uns auch. Also im Winter haben wir ganz andere Arbeiten zu tun. Das heißt, wir schneiden im Winter erstmal alles zurück, was im Vorjahr gewachsen ist. Mhm. Das heißt, wir minimieren das ganze Holz, was an der Rebe ist, auf ein Minimum, also ein, eine Route kann man sich so vorstellen. Und alles andere, was sonst an Gewürber ist, wird weggeschnitten. Mhm. Und das ist so eine der monotonsten Arbeiten auch im Winter. Das ist so der halbe Winter. Beschäftigt sich der Winzer damit, mit jedem Stock einzeln, steht vor jedem Stock wow. und entscheidet dann, welche von diesen, ich weiß es nicht, 20 Routen wähle ich jetzt aus für das neue Jahr. Und das ist dann aber schon eine maßgebliche Entscheidung für das neue Jahr, weil das alles, was danach kommt, hat mit dieser Entscheidung zu tun, zum Beispiel. Einfach okay. um das mal ganz kurz zu zeigen. Und wie gehst du mit
2: der Verantwortung um? Das Komm kriegt so man schon hin. <lacht> ist das wie so ein Bomben-Schärfer? Nicht sagt, oh. ganz so schlimm, aber... Äh, <lacht> ich Nein. meine, man, man, man hat halt auch
1: viele tausend Rebstöcke. wenn man da bei jedem ewig brauchen würde, ist das auch blöd. <lacht> enttäusch mich nicht, enttäusch mich nicht. Genau. Ja, und dann... Ähm, hat man halt die Winterarbeiten, dann geht's los mit dem Austrieb und dann fängt es halt an, stressig zu werden. Also ab Frühling und Sommer ist es dann so, dass, dass der Winzer sehr viel im Weinberg ist. Es gibt sehr viel im Weinberg zu tun. Das heißt, man managt seine Laubwand, also man hat dann eine Wand voll mit Laub und man kann dann die Spitzen abschneiden, man kann die Traubenzonen entblättern und so weiter. Man muss den Boden managen, also man muss gucken, wie hoch ist die Begrünung, pflügt man jetzt oder macht man es nicht. Man hat halt sehr viele Stellschrauben im Weinberg, wo man dran drehen muss. Dann ist das Thema Pflanzenschutz auch omnipräsent, also man muss halt auch im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Abstand dann Pflanzenschutz betreiben, damit die Reben nicht krank werden, also eine gesunde Erhaltung der Reben. Ja. Ja, und dann geht es auch schon in die Herbstvorbereitung. Dann kommt der allerwichtigste Teil, da wo halt eben das Produkt dann letztendlich entsteht, also der Herbst, man erntet die Trauben, presst es ab und aus Traubensaft wird dann wundersamerweise Wein. <lacht> Ach, das, das ist so halt eine gut. Veredelung, die, die sehr viele Stellschrauben wieder beinhaltet, mhm. wo dann auch der Stil des Winzers maßgeblich seinen Anteil findet. Ich meine, ihr wisst selber, von jedem Winzer schmeckt der Wein anders. Und da ist gerade auch die Arbeit im Weinkeller, also dieser Weinwertungsprozess entscheidend. Mhm. Ja, und dann äh, nach dem Herbst, der dann meistens vier bis acht Wochen dauert. Danach ist dann die Winterzeit wieder und dann wird auch wieder verkauft mhm. zwischendurch. Man hat halt immer wieder zwischendurch auch in der Zeit Weinprobentermine. Man kümmert sich darum, dass, dass man immer nah am Kunden ist und ist viel im Gespräch mit Menschen. Das ist halt auch das Schöne, dass der soziale Aspekt auch ganz wichtig ist bei uns in Bayern, also im Wein, also im Winzertum und hat dadurch sehr viel zu tun, sehr Wechsel, also wechselhafte ja. Aufgaben und das ist sehr das ist schon geil,
2: wenn ich mir überlege, dass du halt wirklich die komplette Palette auch äh, komplett selbst mitbetreust. Also sei es jetzt im, im Matschbuddeln, sag ich mal, und dann mhm. halt auch, auch vor, vor dem Kunden stehen und sagen, okay, wieso schmeckt der Wein so, was habe ich mir dabei gedacht, So wie ist, der, wie ist der Prozess da gewesen, das ist schon sehr cool.
0: Mhm. Absolut. Ja, habe ich den ersten abgeschnitten und nicht den anderen. <lacht>
2: ja, ja. ja,
1: absolut, okay. das, das ist das Schöne, man ist halt überall mit dabei und äh, ja, hat dadurch... So viel Abwechslung, dass ja. es, glaube ich, in keinem anderen Beruf gibt. Ja.
0: ja, richtig schön. Genau. Gut. Dann haben wir auch noch ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Oh. Sprich, ich nenne jetzt zwei Begriffe und du wiederholst den Begriff, der impulsiv bei dir einfach hängen bleibt. Und, und
2: kann natürlich auch seine Entscheidungen so ein bisschen erklären. erklären. Muss ich Angst haben? <lacht> nee, wir fangen nee.
0: ganz, ganz einfach an. Bier okay. oder Wein?
1: <lacht> Wein, außer Feierabendbier. Gibt's <lacht> äh, auch eine das witzige Frage? Eigentlich, das eigentlich. Dazu muss ich eigentlich ein wichtiges, äh, was Wichtiges sagen, was ja. ich in Neuseeland gelernt habe. Und zwar in Neuseeland sagt eigentlich jeder gute Winemaker, dass man sehr viel Bier braucht, um guten Wein herzustellen.
0: Also, wie man gut. das jetzt
1: versteht, das darf jeder selber überlegen. Darf aber darf jeder
0: selber interpretieren.
1: Es ist wirklich packt, man braucht sehr okay. viel Bier, um guten Wein herzustellen. Das ist gut. Nehmen wir sie mit.
0: Alles auch ein Feierabend, Wein zu kreieren. Gut, was ja. haben wir
1: tatsächlich so ein bisschen im Sortiment, also das heißt nicht so, aber unsere Kunden haben es so ein bisschen dafür auserkoren. Das ist dieser Elbling, der Spritzige, den mhm. wir schon hatten. Mhm. Weil viele Kunden geben uns so die Rückmeldung, ja, wir haben immer eine Flasche Elbling in unserem Kühlschrank. <lacht> Weil immer, wenn wir nach Hause kommen, freuen wir uns auf den Elbling als Feierabend. Weil das ja. was Leichtes ist, was Animierendes ist, was Spritziges ist, was, was ein so ein bisschen ein Heimatgefühl gibt. Ja, ja. Oh. Und wenn man nach Hause kommt, trinkt man, macht man den Elbling auf, trinkt einen Schluck davon und ist dann das Hause sagst angekommen. du eigentlich
0: zu... Ähm Weinschorlen. Oh. Richtigst dir das Herz ein bisschen? Absolut oder? nicht. Okay.
1: Das ist auch ein bisschen Kulturgut. Also in der Pfalz noch mehr, wie es bei uns an der Saar ist. Aber Weinschorle hat halt auch einen Kulturgedanke dahinter. Mhm. Es hat auch seinen Grund. Und mhm. klar, man verdünnt den Wein. Aber wenn man das mit einem Basiswein <lacht> macht, der jetzt nicht einen hohen Qualitätsanspruch hat, mhm. dann ist es überhaupt nicht schlimm. Und dann ist es auch ein eigenständiges Getränk, was sehr viel Spaß machen kann, also. Ich würde es jetzt nicht wollen, dass ihr das mit eurem Premiumwein macht, aber wenn das mit dem Basiswein ist, dann ist
2: das... Ja, dann dann ist seid ihr sehr herzlich auch. willkommen. Schön. Gerade den Elbling, also das hatten wir hier äh, Company intern auch schon oft äh, diskutiert und den haben wir jetzt auch am Wochenende, haben wir so eine kleine Veranstaltung. Da mhm. haben wir gesagt, also eigentlich haben wir darauf gesetzt, dass halt jetzt äh, schön die Sommerzeit anbricht und dass wir da so einen kleinen Sommerwein, einfach unseren so einen leichten äh, Wein anbieten Perfekt, wollen und ja. da werden wir den, den Elbling ausschenken. Das heißt, alle, die da kommen können sich auf ein, auf ein schönes Glas von dir freuen.
1: Ja, also das ist wirklich der perfekte Sommerwein. Das ist wirklich ja. das sagt auch wieder jeder Kunde von uns, das auf der Terrasse zu trinken, das macht
2: Spaß. Ja. Und es auch, das also sagt meine Mom, auch vom Preis her sehr attraktiv. Absolut. Also wenn man das überlegt, dass man für 5,90 Euro
1: so einen tollen Wein bekommt, das äh, ist eine feine Sache. Lecker. <lacht>
0: Das ist bald Feierabend. <lacht> Nicht so
1: viel Elbding hier hinstellen, dass ich immer Feierabend machen <lacht>
0: Nächste Frage. Rot oder weiß?
2: Weiß. Das hätte ich jetzt aber auch gehofft bei dir. Also du warst ja. so ein Wein-Typ.
1: Ja, also klar, wir haben viel mehr Weißwein. Mhm. Weißwein ist auch wieder in der Region viel vertretener. Allerdings bin ich auch ein kleiner Spätburgunderliebhaber. Mhm.
2: Und ja. Ist es es ist schon oder? eine Liebe.
0: Hm. Wie ist ja, das bei dir? Ja, definitiv
2: Weißwein. Du bist auch ein Weißer. Ja, ja, safe. Und du?
0: Ich mag, ich finde Rotwein. Echt? Ja. Ich mag den schon sehr mhm. gerne. Und beim Weißwein, Ian Schworle. Weißwein Bei Hä? bei schon genau.
2: Was habt ihr für Rotweine dann? Wie, wie können wir die Liste happy machen? Weil die Liste hat, die List hat also übrigens auch... Also
0: grundsätzlich bin ich bei Wein immer happy. <lacht>
2: Sehr gut. Sehr die, sympathisch. Die, die Liz hat ja übrigens heute schon dreimal angekündigt, dass sie bald Geburtstag hat. Und wenn ich jetzt höre, dass sie auch noch Rotwein lieber mag. <lacht> Nikolas.
1: Ganz so immer, subtile Hinweise immer.
2: Wie kannst du mir da jetzt weiterhelfen?
1: Ähm, pass auf. Also wir haben einen, wir haben einen ich relativ... Ich was
0: zusammen. Stell was zusammen für ihn. Für mich.
1: Okay, kriegen wir hin. Wir haben ein relativ schlankes Rotwein-Sortiment. Wir haben einen Dornfelder und einen Spätburgunder bei uns gut. im Sortiment. Und Stabil. wir haben auch einen äh, Premium-Spätburgunder, der richtig was kann. Wo auch so mein ganzes, äh, meine ganze Spätburgunder-Passion drin steckt. Allerdings ist der im Moment noch im Barrikfass, weil er noch ein bisschen Zeit braucht. Das heißt, äh, der ist ausverkauft, da sind wir beim Thema ausverkaufte mhm. Weine. Mhm. Und der neue Jahrgang, also der 2019er-Jahrgang, der braucht noch ein bisschen Zeit. Mhm. Den hätte ich dir jetzt ans Herz gelegt, aber Ach, ich habe auch keine stillen Reserven mehr. Ja,
0: ja, ja.
1: Aber ich glaube, wir kriegen trotzdem was zusammen. Sehr schön, alles klar.
0: Als Winzer ist man auch irgendwo ein Künstler auch, oder?
1: Es ist eine Kunst, absolut. Ja. Also man ist, man ist wie eben schon erklärt, so vieles. Aber ja. das Thema Kunst ist irgendwie schon sehr tief verankert. Weil man hat eine Philosophie dahinter. Und man steht am Anfang halt auch wie vor, einem weißen, wie, wie vor einer weißen Leinwand. Mhm. Wenn man halt einfach zum Beispiel jetzt sich für den Rebschnitt dann entscheidet und mhm. dann ist alles, was man macht, ist wie ein Pinselstrich dann auf einer weißen Leinwand ah. und irgendwann entsteht ein ganz individuelles Bild und jedes Bild ist anders, jeder Jahrgang ist anders, mhm. jeder Wein ist anders, also es ist ein Handwerk und auch eine Kunst für ja, sich, absolut. Stimmt. Gut. Dann. Neuseeland
0: oder Südafrika?
1: Puh. Ähm. Südafrika. Okay. Vielleicht auch, weil es frischer ist. Also ich war in Neuseeland vor fünf Jahren, glaube ich. Mhm. Und in Südafrika halt jetzt vor kurzem, mhm. bis Corona hier wirklich angefangen hat. Und Südafrika ist halt noch so ein äh, nicht abgeschlossenes Kapitel. Vielleicht ist mhm. das auch der Grund. Mhm. Aber es hat mir unfassbar gut gefallen. Und ich will unbedingt noch mal hin.
0: Und von den Weinen?
1: Ist Südafrika noch ein Tick spannender. Oh ja. Im Moment tut sich da sehr viel in so zwei verschiedenen Regionen. Also einmal mhm. das Himmel in der Erde, Valley und einmal ins Wortland und das sind zwei sehr äh, aufstrebende und ungestüme Regionen im Moment, die okay. sehr tolle Sachen produzieren. Also,
2: ja. also das Thema Südafrika ja, haben wir ist schon total mal präsent, und genau. also ich hatte da auch extrem gute Weinerfahrungen. Mhm. aber auch nur weil der Wein mir wieder geschmeckt hat. <lacht>
0: ja,
1: das ist ja das, was ich
2: gesagt habe. Das genau. ist das Wichtige. Okay, darf ich auch mal eine stellen?
0: Okay. <lacht> ich schon wieder Nein, äh,
2: Flasche äh, oder Karaffe? Flasche.
0: Ja. Erstens, weil, man, war, weil
1: wahrscheinlich mehr drin. <lacht> ist. Ja. Und zweitens, weil ich es auch mag. Ähm, also man kann ja auch die Karaffe zum Dekantieren benutzen. Ja. Aber ich bin halt ein Fan davon. Die Weine aufzumachen und dem Wein im Glas Zeit zu bekommen, also Zeit zu geben mhm. und auch zu sehen, wie entwickelt sich ein Wein. Wie schmeckt er frisch aufgemacht und wie schmeckt er, wenn er sehr viel Zeit bekommen hat. Und das sind meistens ganz andere Arten von Wein dann. Ja. Und das erzählt aber wiederum die Geschichte des Winzers ein bisschen und die Geschichte des Weines. Und die erlebt man nur, wenn man es so trinkt und nicht, wenn man es dekantiert ja. und dann trinkt.
0: Ich glaube, ich trinke jetzt meine Weine ganz anders, mit einem ganz anderen Hintergrund. Und
1: <lacht> ja, das ist auch ein bisschen Ziel. Das. Ja. Äh, ich meine, viele wissen ja gar nicht, was da überhaupt alles dahinter steckt. Viele ja. sehen dann nur das Endprodukt, aber wissen gar nicht, wie ist der Weg dahin? Wie anstrengend ist es eigentlich? Wie viele Entscheidungen? Klar, wie viele sind Entscheidungen? Da. Mhm. Wie viel Schweiß und auch wie viel Blut da drin steckt mhm. manchmal? Und das, äh, ja. Blutschweiß und Tränen. Ja. <lacht>
2: <lacht> Mit welchen Begriffen kann man eigentlich auch so eine Weinverköstigung dann richtig punkten? Also ich hab, wir haben gerade schon mitgenommen, so ein bisschen, ja, so der, der Wein, der löst auch nicht. Der löst auch nicht Am Gaumen. Genau.
0: <lacht> äh,
2: Klar,
1: man kann dann auch ähm, damit glänzen, diese tollen ähm, Umschreibungen wonach es schmeckt,
2: ja. zu, äh, zu benutzen. Aber das habe ich, hab ich noch nie geschmeckt. Also, ich,
1: also wenn man sich damit auseinandersetzt, dann geht das schon. Ja. Und dann ist es auch nicht geraten, sondern man, es ist tatsächlich da und man kann es auch wissenschaftlich nachvollziehen, warum es jetzt so schmeckt. Das mhm. sind halt einfach Geschmacksstoffe, die jetzt zum Beispiel in einer Maracuja sind, die aber auch in einem Sauvignon Blanc sein können. Mhm die eigentlich am Zucker gebunden sind und dadurch halt eben im Traumsaft nicht schmeckbar sind. Weil durch die Vergärung, wenn der Zucker losgelöst wird, also Vergärung wird ja Zucker zu Alkohol. Mhm. Und wenn der Zucker dann halt eben losgelöst wird, dann werden diese Stoffe flüchtig. Und dann kann man die Stoffe auch riechen. Mhm. Und dann gibt es halt Rebsorten, die sowas mehr haben, wie jetzt zum Beispiel ein Sauvignon Blanc, viel nach Maracuja, nach grüner Paprika und sowas riecht. Und das auch wirklich präsent ist. Also, es sind genau dieselben Geruchs- und Geschmacksstoffe wie auch in der grünen Paprika mhm. zum Beispiel. Und ja, es ist natürlich spannend in so, einem, in so einer Verkostung zu erwähnen, aber am Ende des Tages zählt halt, ob der Wein schmeckt und ob der Wein eigentlich. Ja, ich gerade sagen, unterm, Stich, dem unterm Strich. Unterm
2: Strich. Unterm Strich. Unterm Sehr gut. Cool. Regen oder Sonne? Ist Sonne. Es sei denn, wir brauchen
1: Regen für die Felder. <lacht> es ist immer so beides. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Gerade bei uns im Beruf nicht. Also ja. es ist alles immer so die goldene Mitte bei uns im Beruf. Immer geht es eigentlich beim Weinmachen auch um eine gewisse Balance. Mhm. Es ist auch so Säure oder Zucker im Wein. Es ist beides wichtig, mhm. wenn es in Balance steht. Und das ist alles, alles im Weinbau hat viel mit Balance zu tun. Deswegen ja, also viel Sonne. Und ein bisschen
0: Regen. <lacht> das ist eine gute Balance. Ja, Wolle, ich werde durch mit meinen Fragen. Hast du noch was?
2: Nee, erstmal mhm. nicht mehr.
0: Mit welchem Wein startest du heute? In der, mit in der dem Rampen? Elping. Ah, ja.
2: Sehr gut. Also, okay. äh, der,
0: da lacht der Wolle. Der <lacht> Sauerwein
1: kommt als erstes so als Aperitif und. Äh, Vielleicht am Ende, wenn alle schon genug haben, gibt es dann noch den feierabend -Elb. Sehr
2: gut. Aber einen Regenwein hast du heute nicht im Gepäck. Nee, Regenweine gibt es nicht bei mir. Es gibt nur gute gut, Laune und schön Wetterweine. Sehr schön.
0: Sehr vielen Dank, Nikolas, dass du hier warst, dass du dir Danke. die Zeit genommen hast.
2: Ich hoffe, ich hoffe, dir hat es gefallen Natürlich mir hat es
1: sehr gut gefallen ich würde jetzt am liebsten noch ein bisschen mit euch weiterquatschen
2: <lacht> und
1: äh, ja, also danke, dass ich dabei sein durfte ja. danke, dass ich überhaupt hier in Ingolstadt sein darf auch für die Weinprobe
2: und sehr, sehr gern. Hervorragend, ich freue mich vielleicht. auf heute Abend. Ähm, allen anderen, habt eine Homepage, habt ihr die? Also wenn, ja, wenn also die,
1: im Homepage margaretenhof-eil.de, vielleicht könnt ihr es in die Show nutzen. Klar, AYL. AYL, genau, margaretenhof mit TH. Und mein Instagram-Account ist auch margaretenhof-eil. Und ja, Facebook
2: findet man uns auch unter margaretenhof, gut Weber. Genau. Hervorragend. Wunderbar. Dann herzlichen Dank. Machen wir einen Strich drunter. Und Machen wir einen Strich drunter.
0: <lacht> viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao. So, für alle, die jetzt bis zum Schluss angehört haben, für euch haben wir noch ein leckeres Goodie. Der Nikolaus sitzt nämlich noch bei mir und wir haben ein bisschen geredet und haben was für euch.
1: Genau, wir haben jetzt noch ein bisschen über die Weine gequatscht und da ist uns aufgefallen, dass ihr eigentlich auch daran teilhaben müsst. Und deswegen dachte ich, ich gebe euch doch einen kleinen Rabattcode, dass ihr 10% günstiger an unsere Weine über unseren Online-Shop drankommen könnt. Genau. Und zwar, ihr müsst einfach dann bei der Bestellung, also wenn ihr im Warenkorb seid, dann den Rabattcode unterm Strich 10 eingeben. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und dann könnt ihr euch nach Hause unsere leckeren Weine bestellen und könnt mal probieren, was euer Liebling ist. Und,
0: ja. Sehr schön.
1: Das am besten mit uns auch teilen.
0: Jawohl. Genau, also unterm Strich 10 eingeben und genießen. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>